0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: La prevención es clave para gozar de una buena salud y tener una excelente calidad de vida. Pero, ¿cuál es el primer paso? No te pierdas este episodio en el que platicaremos acerca de la importancia de la medicina preventiva. Porque al final, siempre es mejor prevenir que lamentar. Yo soy Mauricio Torres. Y aquí comienza tu ruta de bienestar.
0: Si nosotros tenemos un buen cuidado de nuestra salud, generalmente lo que vamos a encontrar es algo positivo y nos va a hacer más bien estar tranquilos. Y, y si llegáramos a presentar algún tipo de enfermedad, la estaríamos diagnosticando desde etapas muy tempranas y esto nos daría pues, un éxito en el tratamiento.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ola de Salud, el podcast diseñado para darte las mejores herramientas para que puedas tomar mejores decisiones y así gozar de una mejor calidad de vida. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, la doctora Lorena Juárez. Ella es una doctora médica familiar basada en las clínicas de atención primaria de Tech Salud en Cumbres y el día de hoy nos viene a contar un poco sobre la salud primaria, la atención primaria, los servicios preventivos de medicina. Eh, doctora, bienvenida a este episodio de Hola de Salud.
0: Hola, buenas tardes. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
1: E excelente. Muchas personas me han estado preguntando, eh, o bueno, platicando conmigo de que ellos tienen esta noción de que las personas deberían de ir al médico, únicamente cuando están enfermas, ¿no? Entonces es una idea que nosotros venimos cargando como sociedad desde hace muchos años y es esta idea de que, a ver, yo me siento bien, ¿por qué debería ir con un médico, no? O a veces yo creo que entra un poco el miedo de no le quiero rascar por miedo a lo que pueda llegar a encontrar, entonces pues si sale alguna enfermedad es un problema de yo del futuro. ¿Qué nos puedes decir sobre estas ideas y cómo esto... ¿Entra o hace como empata con, con eh, los servicios médicos preventivos?
0: Pues sí, ese es un tipo de medicina tradicional que sí ha venido arrastrándose en el país desde hace muchos años, en donde las personas generalmente solo acudían al médico cuando estaban enfermos, cuando tenían alguna sintomatología, o ya cuando sus signos o síntomas ya iban pues muy graves. ¿no? Entonces, mm -hmm. se ha intentado meter esta medicina preventiva en nuestro país desde hace ya bastanti, bastantes años, pero en estos últimos años ha sido un auge, un auge mayor, porque si habláramos de todas las ramas de la medicina, la medicina preventiva es la más importante, ya que uh -huh. es aquella orientada a prevenir la enfermedad, la incapacidad y la muerte prematura. Es como el muro de contención de todos los problemas de salud que podemos llegar a tener.
1: Claro, y yo creo que nos habla también un poco de no solo... Eh, prevenir enfermedades, de que no aparezcan, sino también un elemento importante de, de detección oportuna y asegurarnos de que si ya es que hay un problema, prevenir el que no se agrave, ¿no?
0: Así es. Dentro de la medicina preventiva tenemos la prevención primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Cuando hablamos de la primaria, pues podemos encontrar que es más que nada la promoción a la salud el ejercicio, okay. la alimentación adecuada, el manejo del estrés, que es súper importante, la vacunación. En nuestro país la tasa de vacunación sí está en niveles altos a diferencia de otros países, entonces sí tenemos gran respuesta frente a la vacunación. También la quimioprofilaxis. Cuando hablamos de la quimioprofilaxis en la prevención primaria, podríamos hablar del ácido fólico que se le ofrece a las embarazadas, incluso antes de que estas... Piensen en, en ya comenzar un embarazo. También uh -huh. la desplacitación, que debe ser dos veces al año. Y los estilos de vida pues, saludables. Y la secundaria es de la que, de la que estamos hablando ahorita, que eso ya sería un screening, ¿no? Un diagnóstico precoz de las enfermedades y esto elevaría la tasa de éxito mientras se diagnostiquen a una, en una etapa más temprana.
1: Claro. Eh, creo que hay un problema importante en cómo se aborda la salud en México, porque, por ejemplo, cualquier persona se enferma, ¿no?, la primera reacción es, es ir directo con un especialista. Entonces, aunque esa persona tenga 17, 18 años, dice: Pues con qué doctor voy a ir, ¿no? Entonces van con el pediatra que tuvieron toda la vida. O, oye, me duele, me duele el, el pecho, ¿no? Tal vez voy a ir con un cardiólogo. Y aunque la eh, enfermedad que terminen encontrando no sea algo de cardio, ¿no? Entonces, creo que también es importante como empezar a entender nosotros como sociedad los diferentes pasos o niveles en los que deberíamos de abordar como el, el cómo ac accesamos a los servicios de salud. Eh, si nosotros llegásemos a tener un problema de salud, ¿cuál debería de ser la forma correcta de abordarla? ¿Tenemos que, que pasar por todos los escalones o hay algunas cosas que ameritan ir directo con un especialista? ¿Cuál es así como el panorama actual, a tu parecer, en México? Y si hay algún como obstáculo eh, que te gustaría quitar o... O abordar directamente.
0: Sí, de hecho para eso existe pues la medicina familiar en sí. La medicina mm -hmm. familiar sería el primer paso en el que el paciente debería dirigirse para poder ver al paciente como un todo, como un, una persona integral a la que se le va a revisar todos sus signos y síntomas y ya de acuerdo a la edad se le va a solicitar los laboratoriales o para clínicos que este necesite y ya de esa manera ver si podemos encontrar el diagnóstico nosotros o si ya se tiene que escalar con otro, algún otro especialista, pero sí es muy importante la atención primaria, el que primero el paciente acuda para que se le realice una evaluación integral.
1: Uh -huh. O sea, que actúe que, como un médico de cabecera, ¿no? Que esté enterado de, de los diferentes problemas de salud de, de la persona y que sea así como el coordinador de toda la atención que sigue, ¿no?
0: Así es. La, de hecho, la base de todo para llegar a cualquier diagnóstico es una buena historia clínica y no solamente estar enfocados en un órgano, en un sistema, sino ver al paciente como un todo. También ver su entorno social, que es muy importante. Últimamente, también la enfermedad nueva del siglo XXI es el estrés es que todos claro. tenemos un, un grado de estrés muy alto y el estrés ha llegado a provocar pues muchos tipos de enfermedades que antes no se veían. Entonces sí es muy importante que cada paciente tenga su médico de cabecera y ya este eh, pues le ayuda a, al paciente a encontrar su diagnóstico o si no se encuentra el diagnóstico pues le ayuda a dirigirse con el especialista que debe para no sobremedicar ni tampoco sobreexponer al paciente a pues a, mucho, a mucha radiación, a muchos tipos de laboratoriales que tal vez no se necesiten en ese momento.
1: Que de hecho, este es un tema que yo creo que vamos a abordar ahorita en un ratito, pero como cuál es la línea entre eh, hacer los laboratorios necesarios para nosotros hacer las detecciones oportunas de las enfermedades y el del, del otro lado de la balanza, el no sobre diagnosticar o el no caer en el riesgo de de sobrepedir laboratorios porque le van a generar costos al paciente, eh, hay posibilidades de, de falsos negativos o falsos positivos, ¿no? Entonces, eh, como ¿cuál es esa línea? Pero antes de eso, quiero que me platiques un poco de, bueno, en este eh, podcast hablamos mucho nosotros como de, del el, la el pre, pre, prevención primaria, por así decirlo. Pero yo creo que aquí íbamos a empezar a abordar un poco más como la prevención secundaria. ¿Cuáles son los tipos de pruebas o los tipos de, eh, pues sí, de pruebas diagnósticas que nosotros podemos hacer a lo largo de nuestra vida? No sé si prefieras hacerlo así como un estilo de, bueno, en la adolescencia, eh, dependiendo de, de la edad, del género, de la historia familiar, eh. ¿Cómo prefieres empezar a platicar? Porque yo creo, digo, es, es extenso, pero creo que es importante así como darle a los puntos clave en cada, yo creo que por edad, ¿no?
0: Sí, pues generalmente eh, se divide por grupos de edad. Generalmente uh -huh. en grupos de edad los primeros que vemos son los niños de 0 a 9 años. Y en ellos lo que principalmente se busca, pues, es la atención del niño sano a estas consultas, así se les llama. Y es donde vamos a ir viendo la nutrición del paciente, cómo va creciendo, en qué percentil se encuentra. También vamos a ir viendo mucho sobre su desarrollo. Hay que ir viendo cómo va, cómo va evolucionando el paciente, cómo cómo le va yendo en la escuela también, cómo es su evolución, cómo se relaciona con sus compañeros. Entonces es muy importante encontrar esto. En los niños generalmente lo que se recomienda es tener por lo menos unos laboratoriales al año, unos laboratoriales okay. bajos, que sería una biometría hemática en donde veríamos niveles de hemoglobina veríamos leucocitos, plaquetas, una química sanguínea para asegurarnos que todo esté bajo control y un examen general de orina. Eso sería lo principal para un niño. Ya si tenemos algún problema este, en, el, en algún tipo de hueso, que veamos que no está creciendo bien o que hay mucho dolor de crecimiento, pues ya se ordenarían otro tipo de estudios. Pero claro. generalmente a los niños no se les trata de como de que pedir tantos, tantos tipos de estudios paraclínicos, sino más que nada es una vigilancia, una vigilancia pues completa, más que nada de su crecimiento.
1: Me gusta mucho eh, hacer aquí el énfasis en, en vigilancia y el crecimiento, porque... Estas son pruebas tan sencillas, no necesitas laboratorios, nada más con estar midiendo en qué percentil, porque esto puede ir cambiando a través de, del crecimiento de los niños, ¿no? Y yo creo que nos puede hablar mucho de algunos procesos subyacentes que estén por abajo, que nos puedan orientar a que no está teniendo un correcto desarrollo y eso puede depender de alguna enfermedad. Entonces, tal vez vemos que está... Eh, creciendo eh, dentro de los rangos normales y luego empezamos a ver que empieza a decaer un poco, ¿no? Que, que no está creciendo tanto eh, en talla o en peso para la edad y eso nos puede alertar a intentar seguir escarbando y ver cuáles son así como eh, los procesos que están pasando en el niño. Además de, de estos, estas pruebas que ya mencionó, ¿cuáles son así como otros puntos importantes eh, en los niños, ponle tú en la vacunación?
0: Pues la vacunación es más que nada llevar un esquema. En nuestro país ya tenemos un esquema bien hecho de vacunación, entonces hay que siempre en cada consulta recordar a los padres si ya se vacunó el niño, si ya, le, ya tiene su esquema completo para la edad, porque muchas veces nos topamos con que llegan a la consulta y nos dicen, no, pues es que todavía no le he puesto la vacuna a los seis meses y el niño ya, ya tiene un año, ¿no? Entonces es súper importante estar recordando y estarlos enviando pues eh, al módulo de medicina preventiva a que se realicen estas vacunas. También la desparasitación, a partir de los dos años de edad ya se debe comenzar a desparasitar los niños. Es algo que se ha estado perdiendo mucho en México, la desparasitación, debido a que hay, hay varios artículos ya en Europa o en Estados Unidos en donde nos hablan que ya no, ya no era necesaria la desparasitación pero no, nosotros vemos nuestra realidad, la realidad de nuestro país, pues la verdad es que comemos muchísimo en la calle, entonces todavía sigue existiendo una tasa muy alta de parasitosis, entonces todavía es recomendable la desparasitación. Entonces también hay que estar súper al pendiente de eso, también súper al pendiente de la salud bucal. A partir de los tres años se debe enviar el niño cada, tres, cada seis meses perdón, con el dentista para que... Le revisen, revisen que no aparezcan caries, revisen que los dientes estén saliendo bien, revisen que no hay ningún problema a nivel de las encías. Entonces es súper importante que sí, que aunque tengamos un niño sano, un niño que no se enferma, hay que estarlo llevando a su, a su control para revisarlo bien y que no tengamos o no encontremos factores de riesgo que puedan hacer que aparezca una enfermedad en el futuro.
1: Claro, no y, y estos son conceptos que trascienden la edad, también se deberían hacer las mismas recomendaciones para los adolescentes, para los adultos jóvenes y, y de todas las edades. De hecho, cada vez se está estudiando más el rol de la salud eh, oral eh, con el resto del cuerpo, ¿no? Entonces vemos eh, más enfermedades de, del corazón, más enfermedades neurodegenerativas y hay indicadores muy fuertes de que tener una sana eh, salud oral o una buena salud oral nos da mejores resultados en salud en, en nuestra salud en general eh, entonces es algo a los que no han ido al dentista en más de un año deberían de ahorita estar ar, agarrando el teléfono y haciendo cita con su odontólogo o odontóloga este, preferida pasándonos un poco más ya al, al tema de, el, de los adolescentes ¿cuáles son así como los puntos claves que debemos de abordar eh, con los adolescentes en, en la atención primaria?
0: Pues en los adolescentes principalmente es la orientación, ¿ok? En los adolescentes es muy importante la promoción a la salud, hay que hablarles mucho sobre salud sexual, hay que romper todos esos tabús que existen de muchos papás que muchas veces no quieren que se les hable a los niños. Eh, algo a los adolescentes sobre salud sexual, porque es un problema importante de salud pública que tenemos ahorita, pues, embarazos a temprana edad. Entonces, es súper importante eso. También la vacunación, la vacuna de VPH, que ya está ahorita dentro de nuestra Cartilla Nacional de Salud, que se supone que debe aplicarse a la primera dosis a los 11 años. También es súper importante, pues, indagar mucho, mucho en eso y explicarle a los papás que es algo que se debe de utilizar. Tal vez antes no, no estaba, no estaba en tal vez en tiempo de en que los papás pasaron por esa etapa, no existía, pero en este momento es súper importante que se aplique. También en los adolescentes eh, es súper importante hablarles sobre la violencia, hablarles sobre la prevención de accidentes y sobre la realización de la actividad física. También encontramos mucha, mucha obesidad también, ya desde tempranas edades. Entonces sí hay que hacerles también su consulta y checar y explorar que no haya signos de, por ejemplo, acantosis nigricans, por resistencia a la insulina y antecedentes heredofamiliares para que pudiéramos descartar que pudiera haber alguna patología por ahí que no claro. esté
1: ocurriendo. Aquí, súper importante, me gustaría nada más hablar un poco de la vacuna del BPH. Hay un sentimiento generalizado de que a veces no, no se la quieren poner a sus hijos, por ese miedo a que vayan a incurrir en, en prácticas sexuales. Aquí lo único, quiero poner así un pequeño asterisco es súper es importante la aplicación de la vacuna del VPH, porque en, si no no las ponemos, las mujeres pueden tener mayor riesgo de, de cáncer cervicuterino, ¿no? Entonces es una medida de prevención importantísima, es económica, es segura, y nos va a prevenir de este tipo de eh, patologías o de condiciones en el futuro. Eh, yo creo que esto combinado con una buena educación sexual nos pudieran ayudar a mejorar el número de, este, de tasa de vacunación, específicamente del VPH, porque en México tenemos muy buenas tasas de vacunación, VPH es de las que menos tenemos. ¿no? Eh, in, otro punto es ya hablando de vacunación, la vacuna de COVID, asegúrense de tener todas las vacunas hasta el momento, las cartillas actualizadas. ¿Y nos puedes platicar un poco de las vacunas que nos deberíamos de estar poniendo todos los años?
0: Sí, pues la de la influenza ahorita, de hecho estamos en la época, es súper importante y de hecho los invito a que si no se han puesto la vacuna vayan hoy mismo a ponernos su vacuna de influenza porque hemos estado teniendo muchísimos casos, muchísimos casos de influenza. Entonces la influenza eh, generalmente es estacional, eh, la vacunación comienza a partir de octubre y está todo el mes de noviembre y diciembre, entonces es súper importante que todos acudamos a aplicarnos esta vacuna, okay los niños es a partir de los seis meses, y desde esa edad también es en embarazadas, entonces los invito a todos a que vayan a aplicarse la vacuna.
1: Entonces algo que es muy interesante es eh, la razón por la cual no la tenemos que aplicar todos los años, porque hay algunas vacunas que nos las pusieron en la infancia y ya nos las anotan en la cartilla y se nos olvida por completo. El punto importante de por qué nos tenemos que poner la vacuna de la influenza todos los años es porque muta, es porque cambia su material genético. Entonces, nosotros, el sistema inmune, cuando nos pone una vacuna, hace cuenta que llega nuestro sistema inmune y le toma una foto, ¿no? Y ya puede reconocer a ese virus en particular. Cuando muta, cambia. Y es como si ya no lo identificáramos, ¿no? Entonces, el siguiente año va a llegar un primo, un conocido del virus, por así decirlo, y ya no lo vamos a saber atacarlo, ¿no? Entonces, normalmente en este tipo de vacunas eh, vienen como los serotipos más comunes de, del virus, ¿no? Entonces, haz de cuenta que son como los, los tres, los cuatro más prevalentes, los que más están incurriendo en, en la sociedad, entonces, esos son los que te vacunan. ¿Y cómo saben? Entonces, algo que me parece a mí fascinante es que estudian eh, como el, la epidemia de, de la influenza en el polo opuesto del mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros aquí en México estamos en verano, en Argentina y en Chile es el invierno y es donde están apareciendo este tipo de enfermedades respiratorias y que nosotros al mismo tiempo en México, pues como es verano, está haciendo calor, no ocurren. Entonces estudiamos las que están ocurriendo, las que están apareciendo más en Argentina, en Chile, en Brasil las estudiamos, las convertimos en vacunas y esas son las que nosotros las ponemos en invierno, que es un dato que a mí me parece muy interesante y luego cuando ellos están en verano están estudiando las cepas que están saliendo aquí en el, en el hemisferio norte, entonces, pues bueno, es un poco de trivia para que le platinen a sus amigos, a sus familias de por qué es importante estarse poniendo la, la vacuna todos los años. Eh, avanzando como al siguiente grupo de edad, eh, te gustaría comentar como... Eh, tal vez mujeres de, de edad joven, eh, 40, 50 años.
0: Sí, en el siguiente grupo de edad, pues encontramos a las mujeres de 20 a 59 años. En ellas es súper importante también el que acudan por lo menos cada seis meses a realizarse un chequeo anual, en donde se incluyen los laboratoriales que ya habíamos mencionado: una biometría hemática, una química sanguínea, un examen general de orina. Y en ellas ya depende la edad ya aplicaría, por ejemplo, en las mujeres jóvenes de 25 años comenzar a realizar un examen clínico de mama. Es okay. súper importante la autoexploración y la exploración también en el consultorio. Entonces, muchas veces hay un, algún tabu, mucho tabú sobre eso, sobre la exploración clínica de mama en consultorio, pero es súper importante que sí se esté realizando por lo menos cada año, ¿okay? cuando son jóvenes. Cuando ya aumenta la edad, a partir de los 50 años hay que comenzar a realizar la mastografía, ya que la mastografía nos ayuda a detectar señales de cáncer que serían muy pequeñas, que si se detectan por mastografía pudiera haber una buena respuesta terapéutica a esto sin necesidad pues, de una mastectomía radical o alguna otra complicación. La mastografía, claro. hay que recordar que si hay antecedentes familiares de madre, hermanas o hijas con un antecedente de cáncer de mama se comienza a realizar a partir de los 40 años. Entonces es súper importante el conocer estos datos y estar recordándole pues, a toda la familia eh, que hay que estar realizándola, hay que estarla realizando por lo menos cada dos años uh -huh. y se realiza hasta la edad de los 69 años.
1: Claro, aquí también creo que es importante eh, hablar un poco como de los diferentes estándares, eh, dependiendo de los países, ¿no? Entonces, algunas personas que tienen familiares o conocidos en Estados Unidos o en Europa, dicen, oye, a, a ellos les pidieron que se las hicieran un poco más temprano, ¿no? Eh, es importante reconocer que estos lineamientos o recomendaciones están en base a eh, la capacidad del sistema de salud dos y eh, a como características de la población. Entonces, es importante, eh, como, como bien dices, Hacérnoslos desde, desde una forma temprana, de, desde temprana edad, para intentar eh, como diagnosticar oportunamente estas enfermedades y que no vayan a luego empeorar. Eh, específicamente en el caso de eh, si hay una historia familiar positiva, como en el ejemplo del cáncer de mama, hay algunas recomendaciones internacionales que te deberías de empezar a checar 10 años antes del diagnóstico que se le hicieron. Entonces, si a tu mamá o a tu hermana le diagnosticaron eh, cáncer de mama a los 48, a partir de los 35, 38 años deberías empezar a asistir eh, con tu médico para empezar a, a ver esas pruebas. o sea, ¿Podemos decir lo mismo del de el cáncer de, de colo y recto, por ejemplo?
0: Sí, de hecho también es súper importante. ese. Es muy conocido que los antecedentes heredofamiliares en los cáncer de colon, uh, pues sí tienen mucho peso. De hecho. de hecho, a los pacientes, eh, en los check-ups se les debe de incluir siempre una detección de sangre oculta en heces. Y si ya hay un antecedente primario, ya bien sea de padre, hermano o, al, o algún familiar primario, hay que estar pidiendo una colonoscopia, Una colonoscopia también alrededor de 10 años antes de que apareció este tipo de patología en, en el familiar. Entonces, sí claro. es el conocer este, pues primero los factores de riesgo que hay y los antecedentes heredofamiliares. Por eso regresamos a la historia clínica, que es lo más importante cuando se valora a alguien para conocer cuáles son sus factores de riesgo específicamente.
1: ¿Qué nos puedes platicar de... Eh del antígeno prostático específico y de lo que significa para la, la, la atención primaria.
0: Ah, pues también es súper importante en los hombres a partir de hecho de los 45 años, si hay antecedentes es a partir de los 40 años se deben de realizar anualmente este nos ayuda a saber si tenemos algún riesgo tanto de cáncer de próstata como si hay una hipertrofia prostática benigna que esto significa que pues hay un aumento en el tamaño de la próstata que por la carga hormonal en los hombres suele pasar, entonces es súper importante también que estemos muy al pendientes de esta detección. Había también hace mucho tabú sobre esto, tabú sobre si realizarlo, los pacientes generalmente antes no tenían mucha conciencia de acudir con el ur urólogo para que lo revisara. Pero, eh, pues, eh, como hemos visto, un, las tasas de cáncer de próstata han aumentado en los últimos años, entonces es súper importante que también acudan a realizárselo. Esto sería ya hablando de, pues, de los hombres, generalmente, y eso ya se incluye generalmente en los check-ups de los mayores de 40 años.
1: Claro. ¿Y eh, cuáles son al, como algunos factores de riesgo o como datos de alarma que las personas pudieran tener eh, para ir a buscar específicamente esta prueba?
0: Pues generalmente son problemas en la micción, eh, generalmente que se levanten en la noche a orinar varias veces, eso podría ser un, un foco rojo, el también que disminuya el calibre del chorro de la orina, o también la fuerza del chorro podría ser también otro, otro fo foco rojo, y pues ya la retención urinaria que alguna vez lleguen a presentar ganas de ir a orinar y no puedan, pues ya sería un foco todavía más grande para que acudamos a una valoración para investigar qué es lo que está pasando ahí.
1: Quiero hablar rápidamente de dos enfermedades más, eh, de la osteoporosis en mujeres y, bueno, de, de ambos sexos, eh, la demencia alzheimer, ¿no? Eh, antes de, de cerrar ya con el con el episodio, ¿qué nos puedes platicar de, de eh, la osteoporosis y cuáles son como los eh, los estudios que podemos hacer para detectarla?
0: Sí, pues la osteoporosis comienza a aparecer es Puede ser en ambos sexos, eh, tanto en femenino como en masculino, pero generalmente se encuentra más en las mujeres, la osteoporosis. Y esto ocurre después del climaterio, es decir, después de que cesa la menstruación y comienza la menopausia o la perimenopausia, tenemos una depresión hormonal y eso provoca que tengamos menos acumulación de calcio en los huesos y eso provoca que estos se debiliten. Entonces, el estudio que debería de hacerse a partir de los 50 años es una densitometría por lo menos realizarla cada dos años para checar. Las que más se utilizan o más se piden es la de sintometría de cadera y de sintometría de columna lumbar. Entonces uh -huh. ya podríamos encontrar si tenemos niveles normales o tenemos una osteopenia, que sería una, una baja densidad ósea o ya entramos dentro de la osteoporosis. Pero por eso es muy importante también el que después de la menopausia comenzamos a consumir eh, incluso calcio en, en tabletas ya y un alimento saludable.
1: Claro, que igual es una recomendación que abarca todas las este, edades y, y géneros, no, no es específica de, de ningún grupo poblacional. Y ya entrando o tocando específicamente eh, a demencia y Alzheimer, hay ahorita en, en varias partes del mundo ya estudios que nos pudieran decir eh, un poco más como del de, de aumento, si tenemos aumento de riesgo, no, ¿No? estudiando... Eh, el Epsilon 2 y el Epsilon 4, eh, ¿esas tecnologías ya existen en México? ¿y ¿Ya las podemos usar?
0: Sí, generalmente en los centros nacionales ya encontramos ese tipo de estudios, pero lo más importante para poder detectar una demencia, pues primero que nada es, eh, pues, llevar al paciente a la valoración, ¿no? O sea, tú como familiar no puedes estar detectando ya que el paciente está presentando una demencia, porque primero hay algo que existen que se llaman pseudodemencias que pueden ser debidas a algún descontrol metabólico, puede tener el paciente un hipotiroidismo o el paciente puede estar deprimido y puede estar, podemos estar pensando que está teniendo una demencia, más sin embargo puede ser otro tipo de patología y hay pues ya varios tests que se realizan a los pacientes para valorar esto después de eso, pues es todo un protocolo, se realiza una tomografía también para checar eh, si tenemos un tipo de demencia e y la demencia es vascular o ya es tipo de Alzheimer. Pero sí ya tenemos estudios más avanzados en, en los centros médicos nacionales.
1: Claro, y ya para cerrar el tema... Eh, ¿qué recomendaciones le darías a todas las personas que nos están escuchando que tal vez tengan miedo de ir este, al médico, que se sienten bien y que no saben si deberían de ir o no? Eh, ¿Qué les dirías a todas las personas que nos están escuchando que ahorita gozan de una salud saludable?
0: Pues yo los invitaría a todos a realizarse un, su check-up médico, ahorita más que nada que ya estamos cerrando el año entonces sería súper importante realizar el check-up y los invito o sea generalmente pues si sí, nosotros tenemos un buen cuidado de nuestra salud, generalmente lo que vamos a encontrar es algo positivo y nos va a hacer más bien estar tranquilos. Y, y si llegáramos a presentar algún tipo de enfermedad, la estaríamos diagnosticando desde etapas muy tempranas y esto nos daría pues un éxito en el tratamiento. Entonces todos están invitados a realizarse un chequeo, su, su chequeo anual, para, para descartar cualquier tipo de patología.
1: Claro, yo nada más agregaría un poco... Como el, el espero que no tengamos esta idea de, de, pues es que como me siento bien, no debería ir al médico. Y luego si vas al médico, si este, te convencieron y luego vas y no detecta nada, decir no, pues fue una pérdida de dinero. No fue una pérdida de dinero. Estás invirtiendo en ti y asegurándote de que estás checando cualquier posibilidad de que haya algo ahí. no Entonces es un poco más de, de seguridad, de paz mental. Eh, incluso si detectamos algo y empezamos a tratarlo a tiempo, vas a ver, o sea, va a mejorar tu productividad, eh, te vas a ahorrar muchos costos de, eh, por, por atención oportuna y, y qué bueno que lo detectaste a tiempo porque si no esto hubiera significado mayor carga económica, mayor carga para la familia este, haber tenido que lidiar con esto en un futuro. Entonces... La atención primaria, estoy completamente de acuerdo contigo cuando decías al principio que es uno, el futuro de la medicina y dos, como una de las herramientas más importantes que tenemos, verdaderamente todas las personas deberíamos de empezar a cambiar ese chip, esa mentalidad, a empezar nosotros a cuidar proactivamente nuestra salud y no reactivamente. Y yo creo que eso es un poco de lo que venimos hablando en todos los episodios de, de este podcast, ¿no? Entonces, esperemos que este episodio, a todos los que nos escuchan, sirva como de una base para que empiecen a, a hacerse esas preguntas de qué más debería estar haciendo en términos de salud por mí mismo, por mí misma. Espero que les haya encantado el episodio. Muy interesante, doctora Lorena. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias a ti y pues los invito y están súper invitados a nuestra clínica de atención primaria aquí en Cumbres o la que existe en Chipinque eh, para realizar su check -up.
1: A todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de escucharnos una vez más, espero que hayan disfrutado este episodio de Hola de Salud Cuídense mucho y los veo en el próximo episodio